0: Merci beaucoup, Philippe Dagen. Euh, merci à Eric Gross, euh, à son équipe. Merci à Philippe Dagen de. Ah oui, peut-être qu'on entend mal. Donc, je remercie les organisateurs de leur invitation. Je remercie tout spécialement Annette Messager d'avoir accepté de, de participer à cette rencontre. Je crois que c'est fondamental euh, dans ce contexte que l'artiste puisse s'exprimer. Merci vraiment parce que le programme des expositions à venir est lourd, les voyages sont nombreux et donc euh, merci Annette d'avoir pris ce moment parmi nous ce matin. Euh, très rapidement en introduction euh, et pour ceux qui ne connaissent pas le contexte strasbourgeois, euh, je suis responsable de 10 musées. Je ne les décrirai pas tous, mais nous couvrons euh, les époques de la préhistoire jusqu'à nos jours et les disciplines artistiques euh, de deux des beaux-arts bien sûr et de l'art contemporain, à un certain nombre de musées à caractère plus anthropologique, ethnologique et zoologique. Mais c'est pour dire que la programmation d'une exposition au sein du navire amiral est le musée d'art moderne et contemporain s'inscrit dans ce paysage et est soumis à des paramètres divers qui ne concerne pas uniquement la politique que nous développons dans ce musée. Alors ce musée a des collections, là non plus, je ne m'y étendrai pas, encyclopédiques de 1870 à nos jours, avec une forte implication dans... Euh, le surréalisme et à travers en particulier l'œuvre de Harp, Dada et surréaliste, également dans l'abstraction construite et ouvert pour la partie contemporaine sur les démarches initiées dans les années 70 et sur un plan international et c'est là où on retrouvera un écho avec l'exposition d'Annette Messager, l'art allemand des années 80 et bien au-delà, une ouverture et une attention à la création contemporaine. Euh, ce sont euh, donc euh, nous programmons des expositions à peu près 6 à 7 par an dans le musée national dans le musée oh, quel lapsus dans le musée euh, d'art contemporain euh, il y a des expositions, bien sûr, à caractère historique. Alors, je citerai, par exemple, une exposition importante, « L'Europe des esprits » ou « La fascination de l'occulte », qui s'ancrait dans ce fort rapport à, à la mystique, à la mystique rhénane, et, et qui explorait le romantisme noir et euh, toutes ses déclinaisons, jusqu'au milieu du XXe siècle. Bon, il y a eu aussi d'autres expositions importantes, des monographies euh, d'artistes, auxquels nous tenons beaucoup, Richard Deacon, bientôt Daniel Buren et euh, Annette Messager l'année dernière, et des expositions à caractère plus expérimental, consacrées à de très jeunes artistes ou à des euh, explorations transversales, thématiques un peu inattendues, comme en ce moment l'exposition Doré and Friends, que nous avons conçue euh, en parallèle et en écho à la grande exposition Doré au musée d'Orsay. Donc, une palette très euh, ouverte qui euh, prend en compte... Nos collections, un rythme, un équilibre de la programmation, également notre situation frontalière et là j'y insisterai parce que ce n'est pas rien d'être les voisins de Bâle, d'être les voisins de Baden-Baden, d'être les voisins de Karlsruhe et évidemment l'attente du public est celle qu'on a à l'égard des musées de Bâle. C'est Ce comme si l'attente du public était celle qu'on peut avoir par rapport à des musées parisiens, hein, puisque le niveau et la quantité, la qualité des expositions de balles sont difficilement bon, transposables à Strasbourg. Mais en tout cas, c'est ça que l'on a en face pour répondre aux attentes. Et si on ne situe pas un niveau d'ambition, à la mesure de nos moyens aussi, qui peut dialoguer avec des expositions de l'envergure des expositions suisses, bon, le public est déçu. Alors, C'est ce qui veut dire que notre public attend des expositions significatives, et ce, de manière régulière, et que nous devons y répondre avec nos moyens, avec nos budgets aussi, qui sont sensiblement inférieurs, mais avec le niveau d'exigence qui est toujours le nôtre. Choisir un artiste... C'est évidemment une question qu'on euh, qu nous pose souvent. Comment est-ce que vous choisissez les artistes que vous invitez euh, à des expositions, et en, en l'occurrence des expositions monographiques euh, Évidemment, on tient compte de l'environnement institutionnel. Est-ce que l'artiste a été montré dans un périmètre proche ou pas euh, On tient compte également euh, de... Euh, l'environnement euh, géographique des expositions propres à l'artiste. On analyse également euh, les expositions récentes de l'artiste. Évidemment, le choix ici, euh, dans la construction de l'exposition, a complètement intégré le fait qu'il y avait eu une exposition monographique importante au Musée national d'art moderne, euh, peu d'années auparavant, en 2007. Donc, il était exclut qu'on reparte sur ce type de trace, il fallait produire quelque chose qui, à la fois, reflèterait l'institution et ses possibilités et, en même temps, euh, apporterait quelque chose au parcours de l'artiste, à euh, la connaissance de euh, son œuvre. Et, effectivement... Quelque chose sur lequel je voudrais aussi insister. Bon, Il y a les paramètres budgétaires, j'en ai parlé, qui nous interdisent certains types de réalisations. Mais je voudrais insister, bon, dans le cadre d'une exposition avec un artiste contemporain, sur l'engagement personnel et du commissaire. Hein, parce qu'il faut adhérer complètement à une œuvre pour la choisir la défendre, convaincre l'artiste aussi de venir exposer, la défendre et la transmettre, la faire passer au grand public, donc euh, bon, il faut tenir à cette œuvre. et je pense que pour l'artiste c'est la même chose peut-être qu'Annette, là euh, tu pourras en dire un mot, pourquoi si est-ce
1: que tu as accepté cette exposition si j'ai bien compris c'est parce que je suis une artiste pas chère que vous m'avez <rire> choisi c'est une des non, raisons on en ferait bien euh, bah, je connaissais le musée de Strasbourg de réputation, il a une très bonne réputation, mais j'y En fait, j'y suis allée deux ans avant, deux, trois ans avant. J'ai participé à une exposition de groupe au musée. J'ai trouvé la collection moderne et contemporaine très, 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 très bonne. Donc, euh, j'étais vraiment bluffée par ce musée et Joël puis je dis à ce moment-là m'a vaguement dit est-ce que vous seriez intéressé comme ça, mais quelquefois on vous dit un truc et puis euh, ça se fait pas et ben et après Joël m'a recontacté c'est un peu comme ça que ça s'est passé et effectivement on était toutes les deux d'accord comme j'avais eu une exposition rétrospective de n'avoir que des travaux nouveaux des travaux récents de, de trois ans qui n'auraient pas été montrés. Et c est, c est, on est parti là-dessus.
0: Voilà, donc je, je, c'est pas parce qu'Annette n'est pas une artiste pas chère qu'on pouvait faire appel à elle, pas du tout. Donc on je était parti avec manquée, un manquée, certain manquée, nombre d'ambitions <rire> et un budget bon, qui, qui, en l'occurrence, était de 150 000 euros, on peut le dire aussi, euh, simplement. Non On ne savait pas <rire> Et, et bon, il est évident que faire une exposition bon, sur le mode des expositions parisiennes avec une rétrospective qui fait appel à des œuvres venues des quatre coins d'Europe, c'est pas du tout euh, le même projet d'exposition, c'est pas du tout le même budget que de se concentrer euh, sur des travaux récents qui, pour grande partie, euh, venaient de l'atelier Mmh. pas tous tout à fait mais pour grande partie venaient de l'atelier mais surtout ce que je, veux, je voudrais dire en préambule et que peut-être je redirai en, en conclusion c'est que un musée de région euh, doit réfléchir à sa situation, ses possibilités et trouver avec l'artiste avec lequel il a envie de travailler la forme la plus adéquate, la plus juste par rapport à la connaissance qu'on va avoir de l'artiste et par rapport à ce qu'il peut lui donner comme condition de travail pour réaliser l'exposition. Et donc le choix qui s'est fait, ce n'était pas du tout un choix de circonstances, hein, montrer un aspect tout à fait nouveau du travail, qui n'avait jamais été vu sur le territoire français, et ce, d'autant plus qu'on est sur un un terrain frontalier, donc notre public est pour un gros quart allemand et suisse. Donc là, ça avait un vrai sens de faire ce focus sur le travail récent. Bon, il s'est trouvé que c'était moins cher, donc on était aussi contents, parce que ça permet de faire d'autres choses après. Mais bon, c'était évidemment pas, évidemment pas le moteur. Alors, en revanche, on, on s'est posé très tôt la question de coproduction. Et là, on n'a pas eu euh, beaucoup de succès, parce que là, évidemment, la coproduction avec un pays... Euh autre dans lequel le travail de l'artiste n'est pas reconnu de la même manière est très difficile dire que si on s'était lancé dans un projet plus rétrospectif je pense qu'on aurait pu aboutir les négociations qui étaient en cours mais là ce choix délibéré et qui était tout à fait adapté à notre musée de montrer et alors vous allez voir comment dans un instant cet ensemble tout à fait récent est quelque chose qui certainement a été un frein pour une coproduction mais c'est pas grave parce qu'après a été ben, en fait, euh,
1: une personne de Düsseldorf, du musée oui, oui. de Düsseldorf, euh, voulait la, la prendre. Et puis, euh, en fait, maintenant, je fais une exposition au musée de Düsseldorf, je vais faire. Euh, ça ne s'est pas fait. Puis les gens veulent faire leur propre exposition. Il y a toujours une sorte de, comme ça, de pouvoir... Euh, c'est moi le premier, c'est moi la première. Donc c'est toujours un peu, un peu difficile, il faudrait, euh, je ne sais pas, trois ou quatre ans à l'avance, euh, penser à ça, c'est la même chose. Je prépare une exposition à Sydney, euh, euh, on dirait que Sydney c'est loin de tout, donc pour trouver euh, comme ça des partenaires. Mais Alors là, elle n'a pas travaillé à ça, elle a travaillé à autre chose. Elle... Parce que c'est... Je veux dire, quand on... Moi, par ben, exemple, quand j'arrive dans le, un musée où on me propose une exposition, j'ai je suis, je suis, peur. Enfin, je, je, c'est une sorte de tract, je sais pas. Peut-être qu'il faut que je garde ça. J'ai toujours mon passeport avec moi. Je me dis toujours, je peux m'enfuir au Brésil tout de suite. Je prends un avion parce que j'y arriverai pas. Mais depuis toujours, c'est comme ça. Et euh, c'est vrai qu'en plus, quand on arrive dans la Grande Nef à Strasbourg... Oh, c'est pas, pas évident. Hein. Il y a une lumière froide et, et, et c'est très haut de plafond, donc on, on arrive là, on est tout petit, petit, et puis le contemporain d'un côté, l'art moderne de l'autre, ça fait un peu, c'est un peu, excuse-moi, réfrigérant tout ça. Oui, c'est vrai, et surtout
0: quand on revient, oui, avec la neige,
1: comme le premier jour. <rire> et d'ailleurs, que... le, le, le seul regret que j'ai dans cette exposition, c'est que je n'ai pas réussi à investir la nef. On a essayé... Euh, on, va, on va voir quelque chose. Et, et ça, c'est... Par des boîtes, on peut le faire, mais c'est un peu idiote de refermer. Euh, donc, c'est un espace qui est souvent inutilisé. Mmh, mmh, mmh.
0: Alors, je propose qu'on vous montre un tout petit film de trois minutes... Comme ça, vous allez, si j'y arrive, voilà, pouvoir euh, voir les principales images du montage de l'exposition. C'est un film fait par le service éducatif des musées, qui est accessible au public en fin de visite.
1: Je n'ai pas vécu ces, ces, ces histoires. Je me les raconte, euh, <rire> j'en invente, <rire> ouais. mais je, je ne les ai pas vécues. Je, je vécu vécues dans la tête. C'est autant de cinéma, c'est autant de tout ce qu'on veut, de, de, de la vie, du quotidien, des, des gens, la manière dont ils bougent leurs bras, etc. J'aime beaucoup les outils et le fait que ça serve vraiment à quelque chose, que c'est vraiment utile, peut-être quelquefois je me rends je me sens inutile, c'est peut-être pour ça, mais ils ont une fonction précise. Je me sers beaucoup de ciseaux, évidemment, puisque je travaillais beaucoup avec les tissus, les papiers, etc. Le vent ou le, le, le souffle, comme, comme il y a ce monsieur dehors, euh, c'est vraiment la vie, là, le pauvre qui se débat pour, pour lutter contre les murs, contre le, pour exister. Tant qu'on est en vie, on a, on a des souffles et, et c'est du vent. C'est de la respiration pour moi, ce que je fais. J'aime assez les, les, les liaisons comme ça, les fils, les cordes, tout ce qui fait lien entre, entre nous, entre les objets.
0: un chantier de montage d'exposition trentaine de corps de métier différents les
1: électriciens par exemple c'est ma plaie <rire> dans tous les pays parce qu'un électricien c'est euh, voilà, mettre un spot, etc. Là, Il y a beaucoup d'éléments noirs qui sont un peu des... Mais si on lui demande autre chose, des... euh, que ne soit pas très des éclairé, îles, des mais par-dessous, alors là... Et c'est vrai que particulièrement, il y a cette matière-là, cet aluminium froissé, qui est noir et qui est vraiment mat noir, donc euh, qui engendre d'autres éléments. J'étais toujours très choquée par euh, Freud, qui a dit que le sexe de la femme était un continent noir.
0: Voilà. alors peut-être... Vous voyez qu'on qu est quand même
1: assez tendu, hein. que je ne peux pas supporter ce film, <rire> j'ai l'air
0: vraiment, je m'arrache les cheveux, bah, à dire voit, ça rigole voit pas. Que, hein. On voit ce que veut dire l'artiste au travail, avec euh, effectivement oui, oui, les choix le d'accrochage, les problèmes on techniques. on s'entend bien avec des gens, ouais.
1: parfois do, avec d'autres oui, oui. pas, il y a des tensions, il y a... Oui. Euh, voilà, un qui veut aller prendre un café, l'autre une cigarette, moi par exemple, et après, après il est parti, le, personne qui devait m'aider, enfin... Euh, donc pour moi ce qui est, ce qui est bien c'est que c'est comme si j'étais vraiment deux personnes, je suis chez moi, je travaille avec pas beaucoup de gens et pas tous les jours, mais bon... Et puis, euh, on arrive dans un endroit et c'est une petite entreprise. Il faut diriger, il faut donner des ordres. Alors, il y a un certain temps, euh, j'étais. Une... Maintenant, ça va mieux. Mais une femme qui donnait des ordres aux ouvriers. Et je me souviens, au musée de Grenoble, ça ne passait absolument pas. Bon, maintenant, ils ont compris que ça existe, des femmes artistes. Enfin, un peu. <rire>
0: Oui, c'est-à-dire que là, et euh, dans le désordre, hein, un des rôles du commissaire, pendant l'exposition, après donc avoir décidé d'un projet d'exposition, convaincu l'artiste, travaillé à la définition euh, du projet dans son ensemble, bon, voire au choix des pièces, encore que là, c'est toi qui as joué le rôle euh, central. Le rôle du commissaire, c'est aussi de faire en sorte que, l'artiste puisse dialoguer avec l'ensemble des intervenants grâce auxquels l'exposition pourra eh oui, être présentée. Alors, les techniciens, bien sûr, et après, l'ensemble des métiers, le service des publics, la communication, et puis, bien sûr, les élus qui vont passer voir à quoi ça ressemble, etc. Donc, on a ce rôle d'interface, et je crois qu'il est essentiel, parce qu'il faut quand même parler aussi de plaisir à travailler, euh, que... Euh, les chantiers se passent bien et donc que le commissaire soit là pour résoudre les problèmes, arrondir les angles et permettre à l'artiste de réfléchir et de monter son exposition dans les meilleures conditions.
1: Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, où, parce que souvent j'ai un travail d'accrochage un peu, un peu difficile ou fatigant, ou quand j'écris sur les murs à répéter un mot comme ça, mes ouvrages, une sorte de promenade, euh, je n'ai pas fait parce que je ne m'entendais pas avec les gens, que j'étais fatiguée. C'est fatigant de ne pas s'entendre avec les gens. Ça, c'est très fatigant. De Tout le temps euh, oui, oui. s'opposer. Mais là, Joël aussi est venu me voir à, chez moi avec le, le plan, avec des, des gens qui allaient travailler justement à la conception. Parce que c'est... C'est difficile aussi. Son, son espace, c'est un, un seul plan. Donc, tout est possible. Et quand tout est possible, ben, tout devient difficile. Il y a tellement de choix, tellement de... Elle dit, ah, tu peux laisser tout ouvert ou bien faire euh, 50 cloisons. Euh, tu fais ce que tu veux. Alors là, il faut travailler. Quoi.
0: Voilà, donc la salle fait 600 mètres carrés. Euh, le premier plan donc, euh, à donner à Annette a été celui-là. Ensuite, le choix des pièces s'étant affiné. Moi, je me souviens avoir essayé. On a travaillé sans scénographe. Hein, ça, c'était oh oui. acquis d'emblée. Là, on est vraiment dans le cas, on parlera après du livre, d'un artiste, <rire> artiste qui assume une grande partie euh, des diverses fonctions et des divers métiers liés à l'exposition. Euh, la scénographie, euh, oui. bon, une partie du rôle de commissariat bon, à travers euh, le choix euh, des œuvres présentées. Également, on va parler tout à l'heure du livre, un rôle très, très actif dans euh, les choix éditoriaux et la réalisation du livre. Donc, en fait, euh, bon, le train, tout, quoi. Mais oui, ils font rien. Voilà, c'est ça. <rire> c'est exactement ce que je voulais... Non, non, mais... <rire> <rire> On sait depuis euh, les années 60 à peu près, depuis l'art conceptuel, et tout ça a été théorisé par Jean-Marc Poinceau à travers l'art en exposition, que l'artiste euh, assume une grande partie des rôles et que finalement euh, l'œuvre c'est euh, l'art en exposition qui euh, apparaît et donc euh, l'exposition c'est chacune des œuvres mais aussi la totalité c'est un euh, parcours c'est un
1: parcours conçu comme un parcours là vous en voyez pour moi c'est un là, parcours un des des parcours dans le temps un parcours dans l'espace comme je ne fais pas des œuvres euh, euh, enfin une chose un travail mais en général c'est fragmenté pour moi, un peu comme un film ou un livre où il y a un début, euh, un milieu, etc. Donc, donc, il y a un parcours vraiment qui, qui doit se créer. J'aime bien passer d'un espace très grand à, au contraire, des petites chambres, comme si un peu elles avaient été oubliées, elles sont un peu plus sombres, un peu, un peu intimes. Donc, euh, tout ça, c'est du travail. Oui et pour toi, une exposition, c'était comme
0: un, comme un voyage ou comme un récit. Et donc, je vous montrerai quelques images et vous allez voir comment le récit, comment la fiction se développe à travers l'enchaînement des œuvres et les choix d'ambiance également qui sont faits. Alors, pour en revenir à ce plan, effectivement, la salle 600 mètres carrés, au vu des œuvres, moi, j'avais proposé de tracer comme ça pour voir si ça rentrait d'abord, parce que c'était la première question. Et ensuite, pour Voir qu'elle pourrait être comme ça un rythme. Et alors attendez, si ça veut bien marcher. Là, j'arrive plus. Hein. Voilà. Et donc, ça, c'est un état intermédiaire. Hein. Donc, à partir de ce plan, à partir comme ça de zones qu'on avait déterminées, euh, Annette nous a renvoyé euh, ce plan qui correspond grosso modo à ce qu'a été l'exposition avec quelques modifications tout de même dans l'accrochage et effectivement euh, nous avions des personnes du service technique qui, est venu, qui sont venues avec nous et qui ont fait ensuite, attendez ça va pas tarder à arriver, je comprends pas pourquoi ça, hein Qu'est-ce qui... ouais, non, non c'est évidemment pas la bonne, Alors attendez on va faire
1: ça plus simplement. Et actuellement, je veux souvent, justement, parce qu'on a des espaces comme ça, très grands, rectangulaires, donc, donc avoir des angles aigus, euh, voilà. de, de cloison, de, de choses qui soient moins rigides, comme ça. Et donc, vous voyez la maquette qu'on a gardée Alors. comme
0: un trophée, <rire> et ça permet de vous la montrer. Donc ça, c'est le travail d'Annette, hein, effectivement. Et de structuration du parcours avec des grands espaces, des espaces plus petits et des ambiances différentes. Alors, je
1: vais faire défiler rapidement. Et par contre, quand j'arrive dans un lieu, il n'y a, a pas de changement des grandes pièces. De, mais des, c est, c est une maquette, ce n'est pas, pas le lieu même. Y en a des, heureusement... Je crois que quand on a bien bien travaillé un plan, on peut être libre de changer. Au contraire, c'est ce que je sais pas. Enfin, il, heureusement que le, le le virtuel, c'est pas c'est pas du vrai quoi. Donc il y, y a une autre ambiance, les parcours quand on marche, c'est 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 sur place qu'encore il, il, il y a des petites transformations, d'abord parce que le temps, le temps est serré, le temps est court, donc on ne peut pas changer beaucoup, Et ça serait pas non plus sympathique vis-à-vis -vis de toute l'équipe qui a travaillé, mais, mais de, de, de donner la liberté de, de, encore de pouvoir improviser sur place des, des choses, de donner cette liberté de, de changement si on veut.
0: Voilà, donc vous avez vu sur le petit film que l'artiste n'hésite pas à... À, à, à mettre la main à la pâte. Hein. donc il y a cette dimension du travail d'Annette Messager qui est une artiste qui revendique le, le bricolage et dans ses agencements qu'elle peut changer avec des, chaque fois des éléments extrêmement simples là, des ventilateurs euh, et euh, des éléments à la fois fragments corporels, euh, vêtements vides, pantins là, qui créent cette sorte de sarabande colorée que tu as voulu pour l'entrée de l'exposition hein, pour entraîner mmh. euh, le visiteur dans une dimension ça, ça brille, assez joyeuse après, ouais. et carnavalesque et alors après, donc, autre élément très important de l'œuvre, c'est le rapport à la lettre, la lettre ici qui fait corps avec ce filet, avec des matériaux euh, ou des objets du quotidien euh, qui sont tout à fait euh, liés à l'univers qu'un être messager développe, avec un discours sur la femme, ses activités qui ne pas un discours féministe, mais c'est comme ça qu'elle s'est positionnée discours. dans les années 70, une œuvre de femme, donc a priori une œuvre disqualifiée qu'elle exprime avec des matériaux eux-mêmes très modestes, ici les balais qui supportent des masques de carnaval. Puis alors cette pièce qui nous a donné euh, un certain souci parce qu'il a fallu créer le sombre. Alors cette pièce, peut-être c'est mieux si tu en parles, Et parce mais, que dans oui. les
1: musées aussi il y a des sorties de secours partout. <rire> Vous voyez les petits trucs verts, très jolis. C'est terrible. Au ah, bout, quand je préparais l'exposition, il y a une sortie, de euh, la petite lumière qui a pris feu. Ce n'était pas aux normes, le, le petit machin. Donc, euh, il y en a partout. Et donc, on ne peut pas réduire l'éclairage tant que ça. N'est-ce pas, Madame oui, Pijodier oui, oui, oui. C'est un problème terrible parce qu'il y a un, par dessus y a un éclairage, euh, il y a un éclairage de sécurité, voilà, hein, de qui sécurité est, voilà. qui qui fait que si on veut mettre quelque chose un peu sombre, il ben, faut supplier, euh, il faut que le comité de sécurité ne s'en aperçoive pas, tricher, Il faut euh, que
0: le directeur accepte de signer euh, quelque chose, voilà, pour le faut. directeur technique qui se fait du souci, il fait un peu faux, mais bon.
1: Voilà, et là, c'était trop clair et au dernier moment, Joël a décidé de remettre une bâche par-dessus. Il a fallu faire venir un tapissier au dernier moment et tout.
0: Voilà, donc il faut être réactif, ce que d'ailleurs la régie directe, pour ceux qui seront dans des musées de collectivité, bon, auront du mal à conquérir. Hein. Ça nous met des fois dans des situations difficiles. Non, non, il faut le dire. Alors là, pour les jeunes futurs conservateurs... Euh, tout de suite, vous rencontrez le chef des pompiers, vous avez de bonnes relations avec lui, vous l'invitez une fois par an à déjeuner, ça résout pas mal de problèmes. Hein non, c'est vrai, c'est très important, vous voyez. Bon, on va aux considérations les plus philosophiques <rire> et politiques jusqu'à ce type de réalité, mais qui sont fondamentales, parce que cette œuvre, cette espèce d'île volante, explosée, cataclysmique, qui en même temps crée ce genre d'ombre et avec la lumière tenue, le bruit aussi qui est important, il faut que ce soit absolument parfait parce que bon c'est les monstres de l'enfance en même temps c'est un regard sur un certain état de la planète et il faut que tout ça soit perceptible dans les meilleures conditions pour le visiteur et sans parler qu'il faut
1: que ça marche mais ça c'est la base voilà et il ne faut pas que de... les pompiers demandent toujours si c'est des matériaux qui peuvent brûler alors il y a encore un truc vraiment bizarre dans vos musées c'est que si c'est du matériel à cet interdit, ça peut brûler. Si c'est une œuvre, la même chose ne peut plus brûler. <rire> et des toiles, non, ça ne oui, peut non, pas non, brûler. Bah oui. C'est du tissu. Donc quand c'est considéré comme œuvre, on peut, le pompier n'a rien le droit de dire. C'est une œuvre. Mais si on dit j'arrive avec mon matériel, mon petit bordel et tout ça, ah ben non, ils prennent une allumette, hein, non mais... C'est absurde.
0: Et hein eh oui. Donc voyez là les différences d'ambiance. Vous voyez aussi les différences de champs euh, que peuvent prendre euh, les, les œuvres d'Annette Messager. Donc ici des dessins, des marionnettes, dessins sur papier qui demandent à être éclairés. Donc là ce dessin. Quoi, on a particulièrement aimé, qui a donné lieu à une édition de la part des amis du musée, avec toujours ce rapport au mot et au double sens chance, donc la chance, mais en même temps aussi le hasard et tous ces petits personnages grouillants et assez noirs. Et peut-être d'ailleurs, on pourrait euh, parler du titre de l'exposition, hein, Continent noir. Alors Continent noir, c'est l'œuvre qu'on a vue euh, oui, au plafond, une, suspendue une pièce. Qui, qui a donné son nom à l'exposition.
1: Oui, en général, j'aime bien, j'aime bien trouver un titre à une exposition, pour être un être messager, telle année, telle année. Mais j'aime bien, pour moi, c'est très important, les, les mots, les titres. Et parfois, ça vient très vite, même avant, avant la pièce que je suis en train de faire, et ça m'aide beaucoup, ou alors, euh, ça, ça vient pas c'est vraiment très laborieux et, et ça, ça me contrarie énormément je suis tout le temps en train de regarder des dictionnaires ou un temps sur l'ordinateur parce que j'aime beaucoup les, les mots le, le, le son des mots le, le, les formes l'écriture du mot pour moi, sans doute j'aurais voulu être écrivain mais je suis, pas, je suis nulle et, euh, mais vraiment euh, les mots m'intéressent beaucoup les titres, je trouve que mais ça dirige toujours dans un, dans un sens, donc euh, c'est vrai que c'est peut-être restrictif, je ne sais pas. Enfin, bref, je voulais le mot noir, parce qu'il y a beaucoup de noir dans cette exposition, presque toutes les œuvres. sont Et euh, bah, comme ça, c'est venu un moment, ça ne venait pas, et puis, je ne sais pas, en mangeant des pâtes, <rire> vous voyez, l'utilité de manger des pâtes. C'est venu. Mais parce que j'étais complètement obsédée par cette histoire-là. Et donc, je crois que... Ou je t'avais proposé plusieurs titres, ou je ne sais pas, c'était pas terrible. Euh, voilà, on a décidé de...
0: Oui, et puis ce bon, continent noir, c'était riche de sens, hein, parce que oui, oui, c'est bien que tu n'aimes pas euh, qu'on cite... Euh, les références auxquelles tu peux faire appel. Non, mais appel, parce qu'elles sont de gens extrêmement disaient, nombreuses dans le. OA, High and
1: Low. Et oui, moi, oui. ça, ça me dérange. Je ne que, pas que les interprétations soient différentes de ce que je fais.
0: Parce qu'il y a la référence comme ça au voyage de Gulliver qui a été très importante mmh. pour toi mmh. dans la conception de la pièce. C'est le moment où euh, il arrive sur cette île qui s'appelle, je crois, La Puta et où on s'aperçoit des méfaits que les savants peuvent infliger à la planète donc c'est là effectivement l'écho euh, contemporain qu'on peut lire dans cette œuvre. et puis il y a cette référence à Freud et à l'altérité qu'a représenté pour lui euh, la femme voilà donc il y avait un petit peu tout ça et bon on s'est dit que le titre de l'œuvre et souvent ça peut, ça peut marcher parce qu'une œuvre importante donne la tonalité à une exposition entière serait continent noir. Voilà, donc là on continue avec des éléments du, du vocabulaire pour ceux qui
1: connaissent l'œuvre net Messager important. Oui, là, donc, il y a des, des dérouleurs des centimètres justement dans la pièce de droite. Parce que quand j'accroche des choses avec des peluches, on dit oh bah c'est facile. Hein Mais au contraire, c'est plus dur que de d'avoir un tableau où on a un niveau, tandis que là, je veux que les deux pattes soient exactement à la même hauteur. Donc donc j'ai j'ai beaucoup de, de, de dérouleurs, des mètres comme ça, qui sont d'ailleurs piqués généralement pas là non, pas, pas, pas à Strasbourg non, non, non. mais euh, c'est une chose qui se vole beaucoup dans les musées et, euh, et j'ai trouvé très beau toujours quand c'est au sol comme ça je me prends les pieds dedans chez moi, des dérouleurs rien que le mot dérouleur me plaît bien ça va être un prochain titre <rire> et, et donc il y a, y a des, des dérouleurs horizontaux et et verticaux qui, qui mesurent les peluches, et il y a une autre pièce avec des outils aussi des, ouais, des pinces, des, 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 un peu des instruments en torture Je continue, donc, euh, voilà, on va montrer la dernière
0: œuvre qui s'appelle Sans légende et qui est faite de ces éléments éclatés, mais cette fois-ci non plus agglutinés par petits ensembles au plafond, mais sur le sol. Alors évidemment, le temps est tout à fait important hein, pour appréhender ce genre d'œuvre, parce qu'il y a des projecteurs qui tournent, les map-mondes, ce sont des map-mondes au fond qui se gonflent et se dégonflent un peu comme si elles étaient étouffées, mais on a surtout l'impression, quand on rentre là-dedans, d'arriver dans une chambre d'enfant oui, qui aurait pas... été laissée en oui, désordre. Oui, parce qu'on me
1: dit, c'est noir, c'est sombre, c'est triste. Mais moi, je n'y moi, je, je, vois, vois pas ça. Parce que, bon, cette horloge qui. Voilà, qui, qui, le temps passe. Mais il y a, y, y a un éclairage sur des petits plateaux tournants qui fait qu'il y a des ombres qui apparaissent. Il y a une sorte d'hommage à Giacometti. Oui, il y a, il y a, a le, le chien de Giacometti. Là, ouais. et, et en fait, c'est très doux, tout, tout, ce, tout ce rond de lumière comme ça qui se projette aussi sur nous, ça fait, ça fait des ombres, donc je trouve qu'il y, y a ce côté noir, dur, mat du matériau, c'est vrai, mais en même temps, il y a cette lumière qui caresse tous ces éléments et qui, qui provoque plus une sorte de, de, de rêverie nocturne, pour moi. Mais c'est quand même des... Et alors là, je n'avais pas de titre... Et parce que c'est tellement d'éléments et tellement divers que tous les titres possibles donc souvent on est, vous savez on écrit sans titre alors euh, ben, comme il y a toutes les légendes possibles dans cette pièce je l'ai écrit sans légende et d'ailleurs maintenant quand c'est reproduire c'est souvent écrit sans titre ce qui m'énerve parce que c'est pas ah, ça là. du tout
0: Oui, oui. surtout que c'est au pluriel vous voyez ah donc oui. euh, la dimension oui. du temps et puis de la, la lanterne magique, hein, qui est aussi quelque chose qu'on retrouve avec la référence au guignol,
1: au spectacle. Vous imaginez populaire. pour amuser oui. que les gens, je ne veux pas de barrière évidemment, alors que les gens peuvent rentrer dedans un peu, mais pas trop. Euh, donc il faut des gardiens qui, qui, qui soient là. Euh, que ça ne soit pas piqué, euh, c'était un petit peu attaché, mais enfin, bon. bon. Donc, il y a des endroits où c'est impossible. Barrière, c'est moche. Enfin, ça, ça perd tout, quoi, si. Parce que comme c'est des éléments qui sont, qui sont très bas, comme ça, si on a une barrière comme ça, enfin, c'est affreux ces barrières. Il y en a de plus en plus. Hein. <rire>
0: Surtout quand il y a de l'électricité. Et voilà donc la dernière pièce du parcours. Donc voyez la différence d'ambiance dans cette salle, finalement, en 580 mètres carrés, c'est pas très grand, mais mmh. Annette a su créer des espaces tout à fait différenciés. Et avec cette idée, comme ça,
1: d'un voyage, et ça se et termine une petite salle, voilà, oui, par petite. cette petite salle. Où il y a un plastique par-dessus mmh. qui, qui, qui fait que les éléments se voient moins. C'est un peu, un peu euh, comme ça, les choses de la mer, on oui, pourrait oui, croire. Mélancolique, euh, voilà, c'est la mer qui laissé, Oui, qui, qui amène qui les, les choses, relief, reliefs. Euh, voilà.
0: Donc voilà pour le parcours. Peut-être un mot avant de passer la parole à Anne Beaucourt du livre. Vous pourrez, vous pourrez le regarder ici. Donc là aussi, très rapidement, on s'est dit, le catalogue du Musée national d'art moderne étant très complet. Et par ailleurs, Catherine Grenier a écrit un livre important euh, sur l'œuvre d'un messager. Bon, c'est la principale euh, historienne d'art euh, qui se soit consacrée à l'étude de l'œuvre d'un messager, qui devait être rééditée avec euh, euh, hein Marcadet
1: Adé a écrit beaucoup Oui, ou oui, oui, aussi. Oui. oui, mais, oui, mais, mais le gros, appelé. gros livre, ah, c'est... Oui. Je oui. ne
0: bon. lis pas. En tout cas, <rire> plus récemment. Ce pas vrai. Mais bon, en tout cas, le livre de Flammarion, le gros livre, reparaissait augmenté et couvrant jusqu'à la période actuelle, incluant les œuvres de l'exposition. Donc, on s'est dit, on risque de faire un catalogue, on faisant rappelle, aux mêmes auteurs qui vont redire ah, les mêmes choses, dont Marcadet effectivement. Et donc, Annette avait envie de faire un livre d'artiste que, euh, voici alors là je ne l'ai pas pris en photo parce qu'il faut vraiment dans bon, le parcours comme l'exposition hein. il y a des choix très très précis de papier euh, et la place du blanc la place du noir et blanc aussi hein. c'est vraiment euh, une la création j'ai beaucoup travaillé avec l'éditeur voilà. hein, Xavier Barral parallèle, qui est un très hein.
1: bon très bon voilà. éditeur donc elle a conçu comme une création qui a choisi le parallèle papier, à celle etc. de
0: l'exposition et, et je crois que c'est une réussite et alors pour pour l'auteur, là aussi on a voulu sortir du champ strict de l'histoire de l'art et donc on a fait appel, alors ça c'est bon, un écrivain américain de science-fiction qui s'appelle Norman Spinrad, qui est un auteur très, très important pour les amateurs de science-fiction, qui a écrit par exemple des livres comme Jacques Baron et l'éternité ou euh, Rêve de fer, qui est un livre un peu terrible puisqu'il oui. imagine Hitler s'être réfugié aux états unis après la euh, Deuxième Guerre mondiale, avoir survécu et donné euh, son regard sur l'état de l'Occident. Bon, on s'est dit, on va tenter. Hein, Je trouvais que avait... ce
1: travail avait plus un rapport, avec, pour la première fois, euh, avec la science-fiction, mm -hmm. justement, avec Gulliver. Donc, on voulait un auteur de science-fiction. Et Et... Euh... <rire> Et on a été un peu déçus, il hein. faut quand même le mais dire. cest à dire charmant il, il a essayé de faire de l'histoire de l'art. Alors, c'était assez catastrophique ouais, quand ouais. il... <rire> Donc Joël a tout supprimé, tout ce qu'il disait sur l'art, etc. Il y a des mais choses qui sont, délicat, qui sont belles, qui me ouais. comparent à un oiseau. Un oiseau qui fait son nid, non pas en, en fonction de, des matériaux euh, qui seraient doux, etc. Mais en fonction des couleurs qu'il choisit, les, les formes, etc. Par esthétisme, donc euh, ça oui, c'est assez, bien, ça bien, ça bien, ça oui, ça c'est assez joli. Oui. Voilà, donc
0: effectivement, euh, associé à un projet de catalogue des, des gens qui écrivent pour la première fois sur l'art, ça peut être un risque. Oui. évidemment avec des gens de cette notoriété, on s'est dit, est-ce qu'on renonce Et puis on s'est dit non, c'est pas. Voilà, donc on a gardé les quelques passages. Bon, mais le, la part du texte est quand même très très importante dans ce qui reste avant tout un livre d'artiste.